0: Și în această ediție vorbim despre cele mai bune standarde pentru o educație pozitivă. Codul moral al lui Dumnezeu debutează cu porunci care reglementează relația omului cu Creatorul. Abia după aceea urmează porunci care vizează relațiile interumane. Analizându-le, vom găsi în ele o unitate și o ordine nesesizate la prima vedere. Dragi prieteni, dacă Dumnezeu este dragoste, atunci și poruncele Lui exprimă dragoste. Iată că dacă între tine și Dumnezeu este dragoste, atunci ea trebuie să fie neîmpărțită. Dragostea ori e totală, ori nu mai este dragoste, chiar și cu numai un procent rezerve. Acest adevăr îl exprimă prima poruncă. În alte ordine de idei, iubirea omenească cea mai curată se manifestă prin gesturi și atingeri fizice. Dar Dumnezeu nu este material, ci este spiritual De El nu te poți apropia decât tot spiritual, în duc și în adevăr Nu prin atingeri, sărutări, gesturi de adorare a unor simboluri materiale Iată tipul de dragoste cerut de porunca a doua Apoi, relația de dragoste dintre tine și Dumnezeu Nu este ca aceea între tine și cățelușul tău, relație de sus în jos Nici ca aceea dintre tine și prietenul tău, relație de la egal la egal Dumnezeu este cu totul altfel decât toate câte există. El este sfânt. Ca atare dragostea ta față de creator se va exprima de jos în sus prin respect, evlavie și smerenie. Aceasta cere porunca a treia. Porunca a patra are în vedere un domeniu cu totul special al dragostei, dar despre ea ne vom ocupa într-o altă ediție. Acum, odată ce omul a fost acordat spiritual prin diapazonul relației cu făcătorul său, Dumnezeu se întoarce spre relațiile interumane. Ele debutează cronologic cu părinții. De relația copil-părinte se ocupă porunca a cincea. Bunul cel mai de preț al unei ființe umane este viața, pe care doar Dumnezeu o dă și nimeni nu are dreptul să o ia. Acest bun suprem este o de porunca a șasea. A doua valoare, cea mai de după viață, este relația cea mai intimă dintre două ființe omenești, relația soț-soție. La ea se referă porunca a șaptea. Dreptul la proprietate, la respectul muncii semenului tău, este obiectul poruncei a opta. Legăturile dintre oameni depinde comunicare, prin grai, prin scris, prin semne, prin priviri. Fără comunicare corectă nu pot exista relații corecte. Aceasta reglementează porunca a noua. Și iată că am ajuns la ultima poruncă, zecea, considerată a fi dovada originii divine a celor 10 porunci. Cei care studiază dreptul știu că nimeni, de la împărat până la ultimul șef, nu poate da o poruncă pe care să nu poată verifica. Dacă cineva mi-ar porunci, îți interzic să te gândești la maimuța roșie, cum poate ști el dacă l-ascult sau nu? El nu poate intra în mintea mea să verifice. Deci, să-mi ceară să nu poftesc, poate numai acela care are acces non-stop la mintea mea, Dumnezeu mai prieteni, unii consideră că porunca a zecea este cea mai importantă dintre ultimele șase Pentru că se ocupă nu de fapte, ci de sursa lor, de gânduri și sentimente În planul său de reeducare, Dumnezeu începe cu începutul, cu disciplinarea minții și a inimii Restul vine ca o urmare Ediția canadiană a revistei Reader's Digest din martie 1997 a publicat un articol interesant. Don Corber, de trei ani șomer, cu familie și datorii, umbla prin parc în căutare de soluții. Pe o alee a zărit un portofel. Oh, ce noroc! Înăuntru, 50 de dolari. Dar mai erau acolo o fotografie de familie cu trei copii, o adresă și un număr de telefon. Da, ofișii fi și el probabil că-i arde buza după fiecare cent. Și Don l-a sunat pe păgubaș ca să-i returneze portofelul. În aceeași zi, în celălalt colț al orașului, un domn fercheș, ca la 40 de ani, și-a tras limuzina în fața unui magazin. Pe trotuar, un portofel. S-a plecat și, fără să se uite, l-a strecurat în buzunar, plecând în treaba lui, mai bogat cu 50 de dolari. Ce nu știa niciunul dintre ei era că Reader's Digest desfășura un proiect amplu pe trei continente, America de Nord, Europa și Asia. În orașele alese erau plasate câte 120 de portofele cu bani, poză și adresă. Apoi le monitorizau. Ce au aflat? Că fiecare portofel returnat avea câte o istorie aparte. Cei mai unești s-au dovedit americanii, cu 67% restituiri, apoi canadienii, cu 64%. Vestii europenii au înapoiat 58%, iar asiaticii 57. Cei care returnau portofelul erau recompensați cu cei 50 de dolari. Din vari motive, spațiul carpato-dunărean a fost cu grijă evitat. Dragi prieteni, vorbind despre decalog ca parte din planul lui Dumnezeu de reeducare a omului rău din născare, Este potrivit să vorbim despre latura pozitivă a educației, aceea de a scoate din copil valorile și capacitățile latente și a le dezvolta. Cele 10 porunci, chiar dacă sunt introduse printr-o negație, sunt atelierul educației pozitive. Dar mai multe detalii despre aceasta în ediția viitoare, atunci când va sosi din nou timpul speranței. Învață de la ziua de ieri